0: Bueno, que se termina la semana y que toca grabar, entonces ya te contaré por qué no grabé el miércoles, ¿eh? pero mientras tanto, comenzamos. ¿Qué piensas cuando ves que todo el mundo está utilizando una aplicación móvil, un teléfono nuevo o cuando escuchas que a todos les gusta un género musical o que todo el mundo está usando una ropa de cierta marca? tenemos la tendencia a dejarnos llevar por los que hacen los demás y aunque parezca una decisión inofensiva, sea correcto o no, hacer lo que todos hacen suma más problemas que ventajas. Hoy te lo explico mejor, pero primero, el café. Si lo sueñas, lo puedes lograr, el mejor día de tu vida. En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas, toditas, las veces que tú quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente sin costo abierto para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos y publicamos lunes, miércoles y viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy cerramos la semana con broche de oro con un tema que... Eh, lo preparé con mucho cariño para ti y espero que te sea de muchísima utilidad. Te cuento rápidamente um, el lunes, este próximo. Bueno, primero agradecer a todas las personas que rellenaron la encuesta. Eh, de verdad, mmm, muchísimas gracias. Esa encuesta para mí tiene muchísimo valor. Eh, gracias de verdad. Por otro lado, el lunes voy a lanzar la inscripción de un taller en línea, en tiempo real, virtual. Bueno, no, es que no se dice virtual. Es en línea. Un taller en línea, abierto a personas de todas partes del mundo, pero a diferencia esta va a ser en tiempo real, es decir, por videoconferencia. Son 12 horas que duraría este taller en línea, abierto a todos los países. Estamos... Eh, Decidí que fuese un sábado. Las lecciones serán los sábados durante dos horas cada sábado. Son cinco sábados para que y en un horario medio para que puedan participar personas de Europa y personas de Latinoamérica y no haya problemas con el horario. Es un taller completo para aquella persona que quiere crear su podcast. ¿Mm? Así es, que quiere crear su podcast o que, aunque no lo vaya a lanzar, que quiera crear y lanzarlo, evidentemente. Pero si no lo va a lanzar ahora, por lo menos puede estructurarlo completito. Y un taller innovador porque agregaremos eh, características eh, que hay hoy actualizadas sobre Podcasting 2.0. Es un taller limitado porque no puedo trabajar en tiempo real con tantas personas. Entonces lo voy a limitar solo a 10 personas el precio será de solo 100 dólares. Solamente 100 dólares. No hay truco, no hay descuento. 100 dólares. Entonces las inscripciones van a estar disponibles a partir del de próximo lunes. El lunes estamos a 20, 21. Y eh, nosotros comenzaríamos. Bueno, las inscripciones estarían abiertas del 21 al 28 o al 1 de marzo y comenzamos la primera lección inmediatamente el 5 de marzo, el sábado 5 de marzo. Así que si a ti te interesa, bueno, pues el lunes te inscribes. Eh, si tienes algún amigo, algún conocido que te ha mencionado la idea de crear un podcast, ve diciéndole porque el lunes lanzo toda la promoción oficial. Te estoy, de hecho, adelantando la primicia. Si ya estás decidido a tomarlo, bueno, pues contáctame en Telegram para ya darte el enlace y reservar tu cupo porque recuerda que solo son 10. Cuando llegue a 10, cierro y listo. Así que ya lo sabes, un taller completito para crear tu podcast bien hecho, bien estructurado, que no sea un podcast más del montón y eh, que puedas lanzarlo también, que de hecho tenemos contemplado dentro del taller. Un espacio para hacer el lanzamiento dentro del taller del podcast. Una experiencia que a mí me emociona porque cuando hay personas en tiempo real, la interacción y la sinergia que se produce ahí es maravillosa. Así que ya lo sabes. El lunes abrimos inscripción, pero si estás interesado, todavía este fin de semana me puedes contactar. Y si quieres, de una vez reservamos tu cupo. Ya lo sabes. Vamos a dar inicio al tema central de este episodio que titulado Lo popular no siempre es lo correcto, o lo que hace todo el mundo no siempre es lo correcto. Y te lo demuestro. <risa> te lo voy a demostrar. Ok, hablemos de esto. Constantemente nos enfrentamos, y yo personalmente me enfrento a, al discurso tradicional de todo el mundo está en este sitio, todo el mundo usa eso, o oh, pero eso está de moda, pero todo el mundo tiene la versión tal del de iPhone. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Cada vez que yo escucho la frase todo el mundo se disparan dentro de mí alarmas. ¿Eh? Es como también hay palabras clave que despiertan, que, que, que activan alarmas en mí. Por ejemplo, todo el mundo tal cosa. Ya, eso para mí es una alarma. Pero yo te voy a explicar por qué. Tranquilo, tranquila. Otra alarma es que quizás no viene al caso con el tema, es... Eh, ¿Cuál es la alarma? Mira, ya se me fue. Ah, ya, ya. Enganchado. Estoy enganchado a una red social. Estoy enganchado. Ay, Dios mío. <ríe> ya, para mí eso es una alarma. Ok. Chistes aparte. Pero con cada vez más frecuencia. Y quizás pues, cada vez es más frecuente porque estoy expuesto a más personas en Telegram, por ejemplo, ¿verdad? Y siempre estoy conversando. Estoy en grupos de amigos. Y lo normal... Es muy normal que eh, eh, llegue esa frase de no, pero todo el mundo usa este lenguaje de programación. Todo el mundo lo usa, esta aplicación, todo el mundo. Ok, um, para mí es una alarma y yo te lo voy a te voy a decir por qué. Pero estamos hablando de que tenemos una tendencia muy primaria. Cuando digo muy primaria es que no se piensa, que no se reflexiona y que no se analiza. Debería decir una tendencia natural a dejarnos guiar por lo que hace todo el mundo. Y yo sé que todo el, 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 la, el término de todo el mundo es una exageración, es una generalización. Pero es que así que se dice popularmente. por Todo el mundo es mucha gente. ¿ya? Todo el mundo es mucha gente. Entonces, cuando vemos que mucha gente está haciendo algo ¿ya? y, y parte de ese grupo de gente... Me cuestiona sobre por qué yo no estoy haciendo algo y me mira medio extraño porque yo no estoy haciendo eso que hace todo el mundo. ¿Ah? Entonces yo puedo que me puede que me sienta mal y me una a eso sin pensar, sin calcular, sin hacer un juicio crítico de eso. Eso es un riesgo enorme. Eso se llama conformismo y eso es un riesgo, es peligro, es una actitud altamente nociva para nuestra salud mental. No importa si lo que todo el mundo está haciendo sea bueno o no sea bueno. El yo dejarme guiar simplemente por el único criterio que yo entiendo que hace que algo sea bueno, que es que todo el mundo ¿no? o la mayoría de la gente cercana a mí está haciendo eso, está usando eso. ¿Por qué es un problema? Porque no estoy haciendo uso de mi razonamiento crítico porque no lo estoy decidiendo yo ya simplemente yo me estoy dejando guiar es lo que yo alguna vez menciono en broma no el efecto borrego y vamos como borregos todo el mundo tiene esta aplicación ah pues descar que tú no tienes esa aplicación ay cómo va a ser no pero dale 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 ya no pero que tú no tienes esto pero que a, a ti no te gusta esta comida, pero eso es una delicia. Mira, todo el mundo come eso. Mira, dale, dale, dale. Y tú terminas comiéndote esa comida, usando esa aplicación, etcétera. Ya. Entonces, en psicología el fenómeno generalmente se llama el sesgo del conformismo, el error o prejuicio del conformismo. Y como todo prejuicio es poco razonado, ¿no? Entonces el sesgo del, o prejuicio del conformismo es la tendencia que tenemos. Los seres humanos de actuar como los demás eh, sin hacer juicio de valor. Simplemente porque simplemente el criterio de validez de algo, de uso de algo o de hacer algo es porque mucha gente lo hace. ¿Mm? Y claro, hay personas que hay personas, yo creo que no me incluyo ahí, que parecen sentirse mejor cuando simulan el comportamiento de los demás. Eso también está estudiado inclusive tratándose de cuestiones éticas. Hay un, un psicólogo que estudió por muchos años este fenómeno. Se llama Solomon Ash. Es uno de los que más ha investigado el fenómeno. En los años 50, por ejemplo, Ash realizó diferentes experimentos para estudiar el carácter gregario humano. Cómo, cómo es que la gente se agrupa? Cuáles son las variables que influyen en que, en que se generen grupos sociales, por ejemplo? Entonces, él hay, hay por ahí un experimento, hay por ahí un experimento que incluso está en YouTube, ¿ya? Eh, y creo que también está en una serie de Netflix. Voy a buscarlo y te lo voy a dejar en la descripción de este episodio, pero te cuento el experimento rápido. Un experimento es, eh, fue el siguiente. Se busca un grupo de actores, se llevan a una sala de espera. Imagínate que son cuatro sillas en la sala de espera. De las cuatro sillas, en tres sillas hay tres actores y se invitan a personas a participar en el experimento. Personas que ni son actores ni son parte de la organización del experimento. Entonces entra una persona, una persona que no es actor, y se sienta en una de las sillas, donde, eh, en la silla que sobra. ¿no? Entonces la idea es que cada vez, la consigna para los actores es que cada vez que entre tal persona a la sala, esas tres personas se van a poner de pie. ¿Ya? Se ponen de pie. Y cuando la persona sale, se sienta. Sin dar explicaciones, sin explicar por qué a la persona que, que es parte del experimento, ¿no? Bueno, <ríe> ese experimento demuestra la fuerza, la presión que tiene un grupo sobre las personas. Y entonces tú ves que llega esa persona llega el doctor tal y se paran los tres y esa persona se mira hacia los lados y se queda extrañada como que, oh, y esto es porque se, se pusieron de pie y se sientan, y, bueno, y viene de nuevo y se paran, y se sientan luego de, un, de algunos intentos de, algunas, de algún tiempo esa persona que no es actor ni actriz termina poniéndose de pie ¿Ya? O sea, y no solo eso poco a poco van sacando a los actores y van metiendo gente que no es actor, que es par participante del experimento y el que se va quedando, el que tiene más tiempo, que ya conoce la consigna, que la asumió incluso sin cuestionarla, termina parándose y sentándose e influyendo sobre el comportamiento de los demás. Eso se llama presión de grupo. Eso existe. Eso está demostrado, eso se estudia y hay grupos, muchos grupos de poder que lo saben y lo usan. Por ejemplo, la publicidad y el marketing lo saben y hacen uso de estrategias para eso. Por ejemplo, el hecho de que tú uses WhatsApp hoy y que tú entiendas que todo el mundo usa WhatsApp, ¿por qué, ¿Por qué tú crees que se debe? Yo te lo voy a explicar. WhatsApp aprovecharon WhatsApp cuando lo crearon luego, bueno, luego de un tiempo que lo compró Facebook y metieron la aplicación de manera nativa en móviles Android con sistema operativo Android, por ejemplo. Qué pasa Latinoamérica? Por lo menos en Latinoamérica el mercado es de Android. Entonces todo celular viene insta con, con WhatsApp instalado. Y claro que tú lo vas a usar porque tú lo tienes instalado. No te consume más data. Eh, descargarla porque ya la tienes número uno, aparte de que nosotros venimos con la costumbre, los que usamos los que llegamos a usar BlackBerry alguna vez, que BlackBerry tenía su BB Messenger, su BlackBerry Messenger instalado en la aplicación y nosotros pudimos haber asociado o haber hecho la transferencia de uso cuando dejamos de usar el BB Pin o el BlackBerry Messenger a usar WhatsApp que ahora viene instalado en esos móviles y comenzó a hacerse popular, 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 popular. Y hay gente que de verdad cree que hoy todo el mundo usa WhatsApp. Pues mira, te digo algo. Yo conozco más de 600 personas que no usan WhatsApp. Es decir, todo el mundo no es. <ríe> Yo conozco 600 personas que no usan WhatsApp. Pero claro, nosotros seguimos usando WhatsApp, aunque WhatsApp nos haga daño. Y tú dirás, ¿cómo daño? Sí, sí, te hace daño. ¿Por qué? Afecta tus relaciones interpersonales. Porque tú, si te equivocas en un mensaje, no puedes editarlo. Por cierto, en Telegram se puede editar. Excúsame, ¿no? Si eliminas un mensaje, se queda la notificación de que eliminaste un mensaje y eso se malinterpreta por el otro. El uso del doble check azul ha traído más divorcio que, que uniones. Hay gente que pierde su tiempo viendo estados de WhatsApp, llevándole la vida al otro o actualizándose con el otro. Pero se sienten cómodos usando WhatsApp, a WhatsApp. ¿Por qué? Porque todo el mundo usa WhatsApp. Pero yo no me voy a meter solamente en el tema de las redes sociales, que hay gente que la usa solamente porque todo el mundo la usa. ¿Ya? Pero me puedo meter con temas de comida, de alimentación. Por ejemplo, mis hijos son, les encanta todo lo que es dulce. Bueno, imagínate, niños, ¿no? Pero si tú no regulas ese comportamiento, si yo no regulo la ingesta de dulce de mis hijos, terminan diabéticos. Pero el dulce, por más que tú les razones a ellos, ellos te van a decir, pero es que es bueno, es delicioso, es sabroso, porque incluso el, el, el azúcar, eh, eh, digamos que engancha al cerebro, ¿no? El cerebro le gusta consumir azúcar. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Mis hijos han aprendido a autorregular su consumo de dulce. Y yo te voy a dar las claves también. Mis hijos han aprendido eso. Por cierto, mis hijos no, no usan redes sociales. Que también alguna vez escuché un comentario, ¿no? De alguien que dijo, los niños de hoy nacen con una cuenta de Instagram y de TikTok. Y yo le dije, los míos no. Los míos no tienen móvil. Los míos no usan redes sociales. Y de usarla. Tenemos, creo que hay una por ahí de Legos, que a Nicolás le gusta armar Legos, se la gestiona Jamie, por ejemplo. Y más nada. Y listo. Entonces, mis hijos no están enganchados a cuántos me gusta me dieron. Mis hijos no saben que su valía depende de una cantidad de seguidores. Por ejemplo, mis hijos están viviendo su vida de niños como tienen que vivirla. Y no hacen lo que hace todo el mundo porque ellos no son todo el mundo. ¿Eh? Y mis hijos, sobre todo, yo me he preocupado porque aprendan a ser críticos con todo, incluso con lo que todo el mundo hace, con lo que todo el mundo ve, que es una ilusión. Realmente por eso se llama sesgo del conformismo. O sea, yo es un error pensar que yo debo hacer algo porque lo hacen todos. Ahora, si tú te preguntas, OK, pero por qué nos volvemos conformistas? Por qué tenemos esa tendencia tan marcada? de dejarnos llevar por lo que hacen los demás. Bueno, eh, hay personas, eh, bueno, según el psicólogo Ash y otros psicólogos también, existen dos grandes causas que provocan este conformismo. Número uno, muchas personas conceden, eh, prefieren delegar su responsabilidad al juicio de otro que al propio. Y tiene lógica, ¿no? O sea, me quito de un problema. Si, si yo, por ejemplo, eh, estoy eh, tomando mucho alcohol, ¿Verdad? Y, y estoy ahora con el hígado inflamado interno y alguien me pregunta, ¿pero por qué tú tomas tanto alcohol? Ah, pero imagínate que los amigos míos me llaman para reunirnos. ¿Y quién le dice que no a esa gente? Entonces uno, uno tiene que socializar. Además, yo tengo amigos míos que, que consumen más alcohol que yo y, y no le pasa esto. Eh, yo, mi responsabilidad se la delego al grupo. ¿Ya? Y así yo me siento mejor porque si pasa algo, yo culpo al grupo, me desligo de esa responsabilidad y paso desapercibido también dentro del grupo. ¿Por qué? Porque el grupo hace lo mismo que yo. Porque como es popular, debería ser correcto. Esa es una causa. Esa es una causa. ¿Mm? La segunda causa que se ha estudiado, que se ha comprobado, es que otras personas, pese a pensar que están equivocadas, incluso teniendo la intuición de que es un error lo que están haciendo, siguen la opinión de los demás, siguen haciendo lo que hacen todo el mundo para sentirse aceptados. Evidentemente ahí hay una base, un problema de autoestima. Entonces que hoy hayan jóvenes, que hoy hayan adultos que te estén midiendo por cantidad de seguidores en redes sociales, por me gusta que tú tengas, por un check verificado que tengas en tu cuenta, por ejemplo de Twitter, ya eh, te están diciendo que si tú no tienes eso no vas a ser aceptado en ese grupo social y muchas personas frustradas hoy porque no tienen suficientes seguidores no tienen suficientes me gusta todo eso es una mierda ¿cómo vas tú a poner tu identidad, tu autoestima tu forma de ser, tu valía tu dignidad humana en unos números que son manipulables altamente manipulables que se compran los me gusta y que hay gente que compra me gusta, ¿eh? ¿no? evidentemente, y que compra seguidores. Porque como, como todo el mundo, y yo quiero ser del grupo élite, yo quiero ser del grupo de influencers. Óyeme, hay un problemita ahí de autoestima. Perdón que te lo diga, pero lo hay. Y claro, lo más fácil es decir no, pero yo no soy el único que lo hace. Es que es parte del borreguismo, no? es parte del, sergo, el, del sesgo, perdón del conformismo. Porque es un riesgo ser conformista. Uf, imagínatelo, imagínatelo. Si yo hago todo lo que hace todo el mundo y viene una marca y viene un gobierno y viene un grupo de poder y viene una red social detrás de un psicópata que detrás tiene un psicópata, mejor dicho, a invertir millones en crear opinión pública, lo va a lograr y tú estarás radicalizado. Vamos a comenzar por ahí. Tú estarás radicalizado en una opinión porque fue la que se hizo popular. Pero tú sabes lo fácil que es hacer que algo sea popular. Solo hay que tener dinero. Solo hay que tener dinero. Tú sabes lo fácil que es manipular al ser humano. Dinero, buena campaña de marketing y publicidad. Y nos pasamos el día viendo cosas. Y entonces uno hace como un baremo al final del día. Deja a ver qué fue lo más popular. Eh, tal artista, Toquicha. Ah, todo el mundo habla de Toquicha. Ah, pues, si tú no dices, si hoy te preguntan, es un artista de mi país, que a mí no me gusta personalmente, si a, si a ti en una entrevista en tu país o en la calle, tú, tú dices que a ti no te gusta to, Toquicha, tú eres un desfasado. Así es, así de sencillo. Pero ¿quién me puso a Toquicha en el medio? ¿Quién me puso a esta muchacha en el medio? el marketing, la publicidad, que saben crear opinión, que saben crear borregos, lo saben hacer. Digo, no es que no es que todo el que hace uso de marketing y publicidad quiere eso, pero hay quienes sí lo quieren. Esa es la verdad. Entonces, por ahí comienza el gran riesgo de ser conformista. No importa si lo que todo el mundo haga sea correcto o no. Si tú te pones a pensar muchas cosas que hoy son populares no son correctas. No son adecuadas. Por ejemplo, el alcohol es muy popular. Es adecuado para la salud. De verdad. El azúcar. El azúcar, el consumo de azúcar desproporcionada en muchísimos productos es popular. El glutamato monosódico. Te lo dejo de tarea. Sustancia adictiva que se coloca a muchísimos productos elaborados con harina. Tiene un, es un componente adictivo y nosotros lo sabemos. No, pero es que a mí me, me encanta el pan y todo el mundo come pan. ¿Por qué a mí tiene que darme diabetes? Eh, hello. Y, y mira, estoy en el plano alimenticio. Pero no, es que yo no puedo dejar de usar Facebook porque eso es lo que usa todo el mundo. No, es que yo no puedo dejar de usar Twitter porque es que eso es lo que te ayuda a expandirte. En serio, de verdad. Y, y si nos vamos a los datos, ¿qué dirían los datos? En el caso de las redes sociales, que es un tema que me toca muy de cerca y que tengo amigos... Yo, cada vez que me vienen con los argumentos de que no se puede vivir sin esas redes sociales porque ahí está, porque ahí está tu identidad, porque tú te crees de verdad una persona especial, porque esa red social está diseñada para que te lo creas, pero sigue siendo una ilusión. Cuando yo, yo siempre demuestro con datos que no sirven para nada, que no sirven para nada. Las redes sociales tradicionales, las tóxicas, han afectado grandemente a la humanidad. Pero como la humanidad está en conformismo puro, digo, perdón, la humanidad no, ¿eh? Ojo con esto, que la mitad del mundo no usa redes sociales. Y cada vez menos personas están en Facebook. Y cada y no, cada vez menos personas no. Y Twitter va para abajo. Ya, esa es la realidad. Lo que pasa es que quizás en tu entorno todos usan eso. Sí, pero tu entorno no es el mundo. Y ni tampoco es una muestra repre representativa del mundo. Cuando tú te vas a los datos, tú te das cuenta de la realidad de las cosas. Con decirte que, por ejemplo, hay gente que dice, yo no puedo dejar WhatsApp porque todo el mundo lo usa. En Estados Unidos no se usa WhatsApp. Estamos hablando de Estados Unidos, mercado enorme. No es popular WhatsApp. Es más popular FaceTime. Es más popular iMessage, por ejemplo. Y, y otras más. Entonces, por ahí comienzan riesgos. Te voy a dar otros riesgos en el contexto psicológico del conformismo y del dejarnos llevar y creer que todo lo que es popular y que todo lo que está, está en boca de la gente es bueno y por eso yo debería animarme porque no es más que presión de grupo. Por ejemplo, está la pérdida de, individual, de individualidad. Evidentemente, si yo me acojo a lo que diga un grupo y me convierto en uno más del grupo, pues yo no soy yo. No puedo ser ni siquiera ser crítico. Yo tengo que renunciar incluso a mi forma de pensar. Porque qué pasa si tú dejas de pensar diferente al grupo? Tú sabes que el grupo te va a caer encima o no. Y pasa hasta con religiones o me equivoco. ¿Mm? Renuncias a tu forma de pensar. Renuncias a tu frescura, a tu originalidad. Renuncias a tu independencia y libertad. Y tu manera de ser tú mismo. No hay algo más bello que ser cada uno quien es, que ser cada uno lo que es con su identidad, con su forma de ser y su forma de actuar. No hay algo más maravilloso que eso. Sin embargo, tú ves gente que se agrupa y todos se visten de la misma manera y todos hablan de la misma manera y todos entienden que el mundo debería ser como hace dos mil años y, y todo un conservadurismo. Y tú dices, pero ¿y, y le, dónde está la individualidad del ser humano? Bueno, en esos grupos no está. En ese grupo se diluye la individualidad y tú te conviertes en un, en un miembro más del grupo. Y cuando tú vas a los datos y a los efectos de eso, te, te das cuenta del daño que hace todo eso. Otro riesgo más del conformismo es que eh, tú terminas entregándole tus decisiones al grupo. Incluso eh, pones por delante las cosas que tienen que ver con el grupo frente a las tuyas. Te descuidas tú. Todos necesitamos cuidarnos primero a nosotros para poder cuidar de los demás. Amarnos primero a nosotros para luego amar a los demás. Y amarte a ti mismo y preferirte a ti mismo no es narcisismo, es salud mental, es autoestima, es autovaloración positiva. Y es importante que lo hagamos porque cuando estamos expuestos a ciertos grupos y a ciertas cosas populares, nadie piensa en tu bienestar ni en tu salud mental en los grupos nadie piensa en el individuo se piensa en el beneficio del grupo y qué pasa entonces si tú necesitas tomar una decisión para protegerte a ti y qué tiene que ver con el grupo hay un problema cuando tú decides salir de ese grupo de ciertos grupos ¿eh? no estoy no quiero generalizar estoy hablando de grupo humano en general ya bueno, estás desintegrado porque dejaste de ser una persona, ¿no? Para diluirte en el grupo y así también tu responsabilidad se va con el grupo. Eso es lo que explica que muchas personas explican su comportamiento en lo que hacen los demás constantemente y justifican su comportamiento porque todo el mundo lo hace, ¿no? Ya, el clásico. Eh, te, te volaste una luz en rojo en el semáforo y te atrapan y, no, pero el que estuvo delante de mí también se fue en rojo y usted no lo detuvo. Está el que va al gobierno y roba y dice no, pero no, tú no me puedes mirar a mí porque todos roban, porque fulano robó. Y entonces, ah, bueno, vamos a normalizar. Entonces hay cosas que se normalizan que no necesariamente son buenas ni adecuadas. Y también está el gran riesgo. Bueno, hay otros más. El riesgo de la baja autoestima, aunque parece ser que en redes sociales yo me siento especial. Realmente, realmente provoca el efecto contrario a largo plazo. Porque tú no te sientes bien contigo, mismo, contigo o con, contigo misma o contigo mismo. Porque dependes de elementos eh, tecnológicos, de algoritmos. En serio, yo hoy he visto gente que dice, no, porque tú tienes que domar a tu algoritmo en Instagram. Tú tienes que crear un perfil para que tu algoritmo. ¿Cómo que mi algoritmo? <risa> yo no tengo algoritmos. No, no, el, yo, yo lo entiendo, ¿no? El algoritmo es personalizado para cada persona en, en Instagram. Pero ¿cómo voy a poner yo mi vida, mi interés, mi tiempo en lo que diga un maldito algoritmo? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese nivel de, de, de dilución? Para mí, es, para mí es increíble. Claro, no es que sea sorprendente tampoco, pero es increíble. Eh, ¿Qué otros eh, riesgos? Falta de iniciativa y falta de autoridad. ¿Ya? ¿Cómo se cura este problemón que incluso puede de derivar en trastornos? Depresión, evidentemente. Trastornos de ansiedad, pero evidentemente. Incluso trastornos que, que tienen que ver con personalidad. Evidentemente. Es una locura cuando tú te diluyes en un grupo y dejas de ser tú. Esa identidad que tú pierdes te va a pasar factura tarde o temprano porque nosotros no nacimos siendo un miembro de grupo. Nosotros nacimos siendo una persona, un individuo. Y sí, el individuo sí existe. Sí existe. ¿Cómo se cura esto? Esto se cura con educación. con Educándonos en razonamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Ya? Con aprendiendo sobre los pasos del método científico y yo sé que suena muy académico pero es la verdad o sea cuando tú a una persona le enseñas a pensar que ojo a pensar se aprende lo natural es que pensemos pero yo puedo dejar de pensar de manera natural y pensar de manera crítica eso es un, eso es un esfuerzo que yo tengo que salir de mi naturalidad porque lo rápido la respuesta rápida del cerebro ya generalmente no es crítica, es la más fácil, es la más rápida. Todo el mundo lo hace y si todo, el si todo el mundo lo hace, está contento. Por tanto, si yo lo hago, estaré contento. Por tanto, hacer eso que todo el mundo hace es bueno. Eso es la, la lógica más primaria que te va a dar tu cerebro. La lógica más básica. Ahí no hay razonamiento crítico. Ahí hay una, una mera correlación de datos sin ningún tipo de criterio científico y es ahí donde cuando te llega esa idea de que ah, todo el mundo tiene esa aplicación y están contentos porque tienen seguidores, tienen me gusta yo no la tengo y yo quiero estar más contento entonces yo la uso, eh, párate ahí, en ese momento párate y profundiza y, y ok, déjame meterme en esa aplicación, déjame leer lo que está a favor de esa aplicación y lo que está en contra de esa aplicación, así como lo hacemos cuando queremos comprar un móvil nuevo o un dispositivo electrónico nuevo que, que, que buscamos los famosos reviews, reseñas en YouTube, haz lo mismo con cualquier otra decisión. No es que todos los reviews serán la gran cosa en ese sentido tampoco, porque algunos son hasta pagados para persuadirte todavía más. Pero pregúntate si de verdad en tu vida tú necesitas hacer lo que todo el mundo está haciendo en este momento. Yo he demostrado, y lo he re que te he demostrado, de que este podcast no necesita estar en ninguna red social. Justo ayer veía las métricas, la compartía con mis amigos de Cuba y les decía, miren qué curioso, la, la encuesta que ustedes llenaron, el, más del 50%, no recuerdo si era el 53 o 55%, de las personas que llegaron a Te Invito a un Café o que conocieron Te Invito a un Café, lo hicieron a través de plataformas de podcast. Las redes sociales no representaron ni un, qué sé yo, un, quizás como máximo un 20% todas sumadas. E incluso la referencia de un amigo que comparte este podcast tiene más porcentaje que las redes sociales. Incluso las búsquedas en Google de contenidos y contenidos que aparecen en mi podcast tienen más, en la encuesta, más resultados, más porcentaje que todas las redes sociales. Y Te Invito a un Café creció un 20% con relación al mes pasado, por ejemplo. Y sigue creciendo porque funciona. Estos medios donde yo estoy funcionan. Este podcast ya sobrepasó las, las 10 millones de reproducciones. ¿Cómo si tengo más de un año fuera de las redes sociales y, y en las que estoy, ni siquiera estoy publicando, que son LinkedIn y YouTube? ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo es posible crecer sin estar en redes sociales cuando todo el mundo crece en redes sociales? Porque yo no me dejo llevar por el sesgo. Porque yo mido todo. Y yo sé que me funciona y que no me funciona. Porque el hecho de yo... Presentarte una encuesta es mi interés de ser crítico en la toma de decisiones. Porque yo puedo asumir, porque lo natural, lo cómodo, lo primario de mi cerebro, es asumir que como ya nadie me habla, entonces voy a quitar el chat. No. Ah, como nadie tal cosa, yo voy a hacer... Como todo el mundo me pide esto, yo voy a hacer... No. Mídelo. Entonces... Ante muchas decisiones de nuestra vida y decisiones muy serias de nuestra vida, no nos podemos tomar a la ligera la decisión de hacer las cosas porque todo el mundo la hace. Todos estamos en Twitter. Tú deberías estar en Twitter. Y ojo, seguirá pasándonos. A mí ya me pasó. Ya el, el último intento en Twitter, mi tercer intento siguió. Volvió a ser un fracaso. Me dijeron vete a Twitter porque en Twitter tú conoces gente nueva y no sé qué. Y nosotros usamos Twitter me metí en Twitter y fue el, el, la misma desgracia de siempre. Gente que no tiene oficio, que usa Twitter para vomitar constantemente ahí, por no decir la otra cosa. Gente perdiendo su tiempo y su vida en una red social que está en el penúltimo lugar de uso en el mundo y que no tiene ningún impacto real en nada. Y todo eso volví a medirlo por tercera vez, pero me metí. Me metí y lo medí porque yo siempre, yo no me cierro, o sea, yo, yo vuelvo, y te, vuelvo y doy otra oportunidad, ¿por qué no? Pero siempre es crítico. ¿Para qué hacer lo que todos hacen si no te funciona? Ah, por presión de grupo, al ah, grupo que se vaya, ¿qué me importa? No me interesa ese grupo. ¿Cómo me va a interesar estar en un grupo, hacer lo que hace un grupo, cuando lo que hace ese grupo va en desmedro de mi autoestima, de mi identidad y de mi poder de ser libre? Eso nadie me lo quita. Eso no es cuestionable para mí. Espacio donde yo esté. Aplicación que yo use. Alimento. Ropa de marca. Marca de vehículo. Año del vehículo. Inversiones que todo el mundo use, yo salgo corriendo. Realmente no es que salgo corriendo. Yo no decido nada hasta que yo profundice, investigue. ¿Por qué? Porque yo sé lo que es diluirme en un grupo, porque he estado en muchísimos, yo también. ¿Mm? Robert, esto quiere decir entonces que no deberíamos estar en grupos. Sí, que estés en grupo donde se respete tu individualidad, que estés en grupo donde se respete todo. Tu, tu valía, donde no se te mida por variables estúpidas y ridículas, donde no se te imponga un comportamiento y donde tú tengas la libertad de expresarte libremente y de ser quien tú eres. Ese es el mejor grupo. Cuando lo encuentres me avisa, ¿eh? para que me invites también. ya Y quizás no lo necesites. <ríe> Porque una cosa es que tengamos relaciones interpersonales y otra cosa es que Tengamos que pertenecer a un grupo. Quizás no lo necesites. ¿De verdad crees que necesitas esa aplicación? ¿De verdad crees que necesitas esa red social? ¿De verdad crees que necesitas eh, invertir miles de dólares en un vehículo porque todo el mundo lo usa y porque la gente te mide por el vehículo? ¡Qué ridiculez! Te estás haciendo daño a ti mismo, a ti misma. A nosotros mismos. Entonces... Esto se cura con juicio crítico, pensando, pensando sobre lo que pensamos, haciendo un, eh, un ejercicio de metacognición ya y no entrar porque, ay, a todo el mundo le gustaba Bonnie. A mí no me gustaba Bonnie. Yo no tengo nada en contra de él porque para mí es un artista más que tiene su nicho y qué me importa y qué bueno. Igual que Richard Kleiderman, el pianista. También, tampoco es que me guste. Ya, a mí me gusta lo que me gusta. Y se acabó. Y a mí no me tiene que gustar un artista porque todo el mundo... ¡Ay, BTS! Bueno, a mí no me gusta BTS. Ya, para mí es un producto... Eh, bueno, serán buenos y todo. Yo, yo no critico que sea bueno o malo porque si no me gusta no lo escucho y si no lo escucho no puedo juzgarlo. Pero a mí no me gusta y punto, se acabó. A mí me gusta lo que me gusta. Y a mí no me importa si a mí, si lo que a mí me gusta escuchar... Lo escucha todo el mundo. Y yo soy capaz de entrar a Spotify y escuchar música de todo tipo. Y yo nunca pregunto, ¿qué se está escuchando ahora para yo escuchar No, es que a mí no me importa lo que está escuchando el mundo. A mí me importa lo que yo quiero escuchar. Bueno, ese es el tema para el día de hoy, ¿no? Es cada vez más preocupante encontrarnos con estas ideas, estos sesgos de... Yo uso esto porque todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Mmm, efecto borrego y cada vez hay gente que está más perdida en lo que quiere y cada vez hay más gente que ve sus sueños y proyectos diluidos por estar haciendo lo que hace todo el mundo. Hoy vemos personas que dicen ser emprendedores y lo que están es viendo fotos en Instagram. Y creando una cuenta con una ilusión de éxito basada en seguidores y en me gusta que no sirven para nada. Pero no quieren ver la verdad. ¿Por qué? Porque prefieren decir que todo el mundo usa Instagram. Yo con conozco gente. Realmente si lo mides, te das cuenta de que no sirve para nada. Y yo sé que es angustioso ver que luego de que tú construiste todo ese ruido y esa falsa ilusión de éxito, tú digas, ¿y qué hago ahora si esto no sirve? Bueno, moverte. Yo he pasado por todas y me he movido y he perdido seguidores y he perdido gente, pero yo estoy donde me funciona estar. De donde no me muevo es del podcast. Eso es evidente. Ya, ¿por qué? Porque funciona. Ahora, si el podcast funciona, ¿por qué no todo el mundo hace un podcast? Qué curioso, ¿no? Eso te lo dejo de tarea. Espero que este tema te haya servido. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Si hay investigaciones, si hay fuentes, argumentos que contradigan el sesgo del conformismo, que demuestren que por el hecho de que todo el mundo hace algo es correcto, por favor, pásenme esa documentación. ¿ya? Pásenme esa documentación porque probablemente mi opinión cambie. Entonces te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram si no lo has hecho para que podamos seguir socializando sobre este tema. Y si consideras que este episodio, este podcast te aporta valor, considera devolver parte de ese valor con un aporte libre. Puede ser en dólares, puede ser con criptomonedas en Hive, en Hive Dollar, en Bitcoin. Eh, eh, ve a robertsazuke.com barra valor, robertsazuke.com barra valor. Y ahí tienes diferentes opciones. Y yo feliz de poder recibir ese valor de vuelta nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos sin conformismo por favor que tengas buen fin de semana y nos escuchamos el lunes en un próximo episodio chao